0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks, präsentiert von der HR Tech, dem Expo-Festival für HR Technology, HR Software und HR Innovation am 17. und 18. Mai 2022 in Köln. Unter www.hrtech.de findet ihr alle weiteren Informationen zum Expo-Festival für HR-Technology. Mein Name ist Alexander Petsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. In unserer heutigen hrm hexfolge folge spreche ich mit Markus Stier zum Thema Rückrechnungen bei der Kurzarbeit. Seinen beruflichen Werdegang startete Markus Stier in einer Steuerkanzlei, bevor er Leiter der Entgeltabrechnung eines mittelständischen Unternehmens wurde. Markus Stier ist Spezialist für Payroll und als Berater deutschlandweit unterwegs. Er leitet das Alga-Kompetenzzentrum für Payroll und ist der Chefredakteur der Fachzeitschrift Lohn und Gehalt. Herzlich willkommen, Herr Stier. Vielen herzlichen Dank. Herr Stier, Kurzarbeit. Ist bei vielen ja ein Thema gewesen, zum Teil ja auch noch. Ähm, und ähm, ja, was kommt denn da jetzt auf die Firmen zu?
1: Ja, jetzt haben wir die erste Welle der Abrechnung hinter uns. Also für viele war ja grundsätzlich das Thema Kurzarbeit neu. Viele haben in den letzten Jahren äh, unter vollen Auftragsbüchern überhaupt nicht an Kurzarbeit gedacht. Nun, im Rahmen der Corona-Pandemie sah das ganz anders aus. Das heißt, wir hatten noch nie so viele Kurzarbeitsfälle wie während der Corona-Pandemie 2020. Höchststand in den abgerechneten Kurzarbeitsfällen. Viele Unternehmen sind jetzt aus der Kurzarbeit raus. Wobei, Vorsicht, man weiß auch nie, wo die Lage sich wieder hin entwickelt. Und Kurzarbeit hängt ja nicht nur mit Corona zusammen. Das kann ja auch ganz andere Gründe haben wie Unwetterkatastrophen etc., aber nach der Kurzarbeit kommt die Prüfung der Kurzarbeit. Das heißt, hier könnte jetzt die Bundesagentur für Arbeit plötzlich in der Abprüfung feststellen, Ah, da ist aber das eine oder andere nicht richtig gelaufen. Gut, okay, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Aber es könnte auch zum Ergebnis führen, äh, die die Kurzarbeit von zu Unrecht eingeführt wurde und deshalb von der Agentur für Arbeit gestrichen.
0: Was sind denn so die größten Schnitzer? Und ich sag mal... Ähm im schlimmsten Fall ähm, droht ja, ähm, ich sag mal, Kurzarbeit, ähm, Kurzarbeitergeld zurückzahlen bis hin zu Bußgeldern. Ähm, ja, auf was muss ich denn achten als Unternehmen, wenn ich jetzt in die Prüfung reinlaufe?
1: Also das geht schon bei den Zulässigkeitsvoraussetzungen los. Sind im Betrieb mindestens zehn Prozent der im Betrieb oder der Betriebsabteilung beschäftigten Arbeitnehmer von einem Entgeltausfall von mehr als 10 Prozent betroffen. Habe ich das schon? Da geht es teilweise schon los, denn viele ermitteln schon die Anzahl der in Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer falsch. Da wird es jetzt eine gegeben, die sagen, da muss ich ja nur durchzählen. Ja, gut, so einfach ist dann auch wieder nicht. Aber manche rechnen zum Beispiel auch die, die keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben. Ich nehme mal den geringfügig Beschäftigten da gar nicht mit ein. Der wird aber in die Gesamtzahl der in Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer eingerechnet. Also, wenn ich da schon mal 400 Mitarbeiter habe und Davon sind 200 geringfügig. Ich habe die vergessen mit zu berücksichtigen. Habe ich hab die 10% vielleicht schon gar nicht erreicht. Dann natürlich das Thema, die Kurzarbeit muss unvermeidbar sein. Abbau von Urlaub, Abbau von flexiblen Arbeitszeitguthaben. Dann müssen die Voraussetzungen während der gesamten Kurzarbeit erfüllt sein. Naja, und wo ich habe ja gesagt, wo gehoben wird, der Fall fallen Späne. Man hat vielleicht nochmal mal das Sonnenentgelt falsch ermittelt, man hat das Istentgelt falsch ermittelt. Und hier kommt es dann gegebenenfalls auch zu Rückforderungen, wenn es auch nur eines Teils des Kurzarbeitergeldes ist. Aber es gibt letztendlich alles, von der kompletten Ablehnung bis zur Rückrechnung.
0: Gibt es was, was ich mir vorher noch mal genauer angucken sollte, bevor ich die Unterlagen einreiche in meine Prüfung? Nein, dann
1: ist es zu spät. Also dann noch irgendwas versuchen zu kontrollieren, denn äh, ja, die Prüfung ist angeordnet, der Prüfungstermin steht wenn Sie jetzt da im Vorfeld sagen würden, jetzt fällt mir plötzlich doch auf, dass ich da was falsch gemacht habe, ja, würde das auch noch zu einem Korrekturbescheid führen. Aber letztendlich ist das Prüfungsverfahren angelaufen. Man sollte da mit offenem Visier dann auch hingehen, sollte sagen, Mensch, da haben wir einen Fehler gemacht. Ja, das fällt uns jetzt in diesem Verfahren auch auf. Aber ist, dadurch, dass Sie natürlich eine monatliche Abrechnung machen, das heißt, das Kurzarbeitergeld monatlich beantragen, können sie dann auch am Ende hier nicht mehr jetzt kurz vor der Prüfung noch etwas retten. Es gibt viele Arbeitgeber, denen fällt auch während der Abrechnung der Kurzarbeit auf, dass sie da Rechnungsfehler drin haben, dass im Lohnprogramm, was nicht richtig umgesetzt wurde, eine Lohnart wurde nicht richtig berücksichtigt. Auch da gilt, mit offenem Visier, dann stellt man eine Korrektur, eine Korrektur des Antrags, eine Korrektur des Bescheids und dann ist die... Agenturverarbeiter, auch jemand, der einem entgegenkommt, gegebenenfalls auch bei Nachfragen nochmal erklärt, aber im Prüfungsverfahren selbst, dann ist man im Verfahren und dann sollte man hier auch ganz offen mit Fehlern.
0: Dann ist man auf hoher See.
1: Das ist vor Gericht und auf hoher See, wissen Sie.
0: <lacht> Was gibt es denn noch für Themen zum Thema Kurzarbeit? wo Sie einen Schwerpunkt drauflegen würden.
1: Na, der Schwerpunkt liegt natürlich im Moment darin, dass der GKV-Spitzenverband sich jetzt auch dazu geäußert hat, wie ist denn überhaupt mit rückwirkenden Korrekturen umzugehen? Also steuerrechtlich ist das eigentlich, wie ich so schön sage, kalter Kaffee, denn Rückrechnungen im Steuerrecht sind klar geregelt. Der Paragraf 41.10 nennt er die Voraussetzungen mit der nächsten Lohn- und Gehaltsabrechnung beziehungsweise solange die Lohnsteuerbescheinigung noch nicht übermittelt wurde, kann korrigiert werden. Beitragsrechtlich sieht das immer ein bisschen schwieriger aus. Denn Beitragsrechtlich haben wir das Entstehungsprinzip. Der GKV-Spitzenverband hat mit einem Rundschreiben Ende Juli sich zu drei Sachverhalten geäußert. Einmal die Versäumnis des Antrags bzw. der Erstattungsanträge, die freiwillige Rückzahlung von Kurzarbeitergeld und die Rückforderung durch die Agentur für Arbeit im Rahmen des Prüfungsverfahrens. Auf diese drei geht nun der GKV-Spitzenverband ein und stellt auch noch mal deutlich, in den Fokus, wann muss eine beitragsrechtliche Korrektur erfolgen und wann nicht. Und das ist natürlich gerade für die Entgeltabrechnung ein ganz wichtiger Punkt. Wir sprechen ja über Beiträge. Hier werden ja dann, Sie haben es eben schon gesagt, auch gegebenenfalls Säumelzuschläge erhoben. Das ist ja kein kavaliersdelikt im Auge der Sozialversicherung, wenn Sie nicht abgeführt haben. Also da ist die Sozialversicherung ja dann auch recht streng
0: auf einen ihrer letzten Punkte zurückkommt, wie gehe ich denn damit um, wenn ich den Antrag zu spät gestellt habe? Wie sieht es denn da aus mit Fristen und Vorgehen?
1: Ja, also die wir sprechen ja einmal von der Anzeige. Die Anzeige muss in dem Monat gestellt werden, in dem die Kurzarbeit beantragt wird. Sie fragen jetzt gezielt nach dem Antrag, also dem Leistungsantrag. Der wird hier monatlich gestellt. Monatlich rechne ich die Kurzarbeit ab, also stelle ich auch monatlich einen Leistungsantrag. Nach § 325 Absatz 3 des SGB 3 muss dieser Antrag mit einer Frist von drei Monaten gestellt werden. Das heißt, wenn Sie im Juli die Kurzarbeit abgerechnet haben, dann geht die Frist los, August, September, Oktober. Ende Oktober müsste der Antrag nun gestellt sein. Und ja, was ist, wenn wir die Frist jetzt versäumt haben? Ja, so ist das mit Fristen. Wenn man Fristen versäumt, hat man dann Pech gehabt. Dafür ist eine Frist eingeführt worden. Sind die drei Monate rum und der Leistungsantrag ist nicht bei der Agentur für Arbeit gestellt worden, dann liegt für diesen Zeitraum eben auch keine Kurzarbeit vor. Und darauf nimmt ja auch der GKV Spitzenverband Stellung, indem er dann ganz klar sagt, hat der Arbeitgeber die Frist zum Stellen, zum Antragen des Kurzarbeitergeldes mit dem Leistungsantrag versäumt, liegen die rechtlichen Voraussetzungen für das Kurzarbeitergeld nicht vor. Das heißt, das, was ich als Kurzarbeitergeld gezahlt habe, ist dann quasi ein Brutto. Arbeitslohn, der ganz normal verbeitragt werden muss, wie wir das aus dem SV-Recht kennen. Halbteilungsgrundsatz, Arbeitgeber, Arbeitnehmer teilen sich die Beiträge jeweils zur Hälfte auf. Aber diese besondere Beitragsberechnung, 80 Prozent des Unterschiedsbetrags und was es da alles geht, aus dem fiktiven Entgelt, das trägt dann eben nicht mehr und dann muss ich die Beiträge rückrechnen. Also wir nennen das ja das Aufrollen in der Entgeltabteilung.
0: Und das hat dann aber eigentlich zur Folge, dass ich äh, rückwirkend den ganz normalen Lohn zahlen muss, weil der Arbeitnehmer hat ja einen Anspruch auf äh, seinen Lohn.
1: Ja, Herr Pitsch, ich bin dabei Ihnen. Das ist auch meine vorherrschende Meinung. Nun sind wir beide keine Arbeitsrechtler, deshalb ist das mit einer arbeitsrechtlichen Beratung ja immer schwierig. Aber ich stimme Ihnen da ein Stück weit zu. Ich sehe das genauso, dass ein Arbeitnehmer mit dem Arbeitgeber eine Vereinbarung zur Einführung der Kurzarbeit Abgeschlossen hat. Wenn jetzt am Ende Fristen versäumt werden, wenn die Agentur für Arbeit bei der Geld zurückfordert, dann kommt es natürlich auf die arbeitsrechtliche Regelung an, aber ich sehe ein Stück weit auch hier einen Lohnanspruch der allerdings in der Rechtsprechung unterschiedlich gesehen wird. Also wir haben durchaus Rechtsprechung, die sagt, nein, dann bleibt nicht aktuell, aber auch aus der Vergangenheit schon. Nein, dann bleibt der Arbeitnehmer auf dem Lohnanspruch der Kurzarbeit. Ich weiß nicht, ob man das in dieser Vielzahl der Fälle jetzt aber auch noch so begründen könnte, dass also man jetzt als Arbeitgeber sagen kann, ach ja, nun gut, dann haben wir es halt beantragt, aber es war falsch, aber du kriegst trotzdem keinen Arbeitslohn. Das wage ich auch zu bezweifeln. Aber auch darauf geht der GKV Spitzenverband ein, wenn es um die Rückforderung des Kurzarbeitergeldes geht. Also wenn die Agentur für Arbeit am Ende sagt, nein, 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 du hast das völlig zu Unrecht eingeführt und wir wollen dein gesamtes Kurzarbeitergeld zurückhaben. Da sagt der GKV Spitzenverband, dass er nicht davon ausgeht, dass dann der volle Lohnanspruch besteht. Er sagt aber auch ganz klar, das ist arbeitsrechtlich noch nicht ganz entschieden. Aber ich tendiere da mehr zu Ihrer Meinung, ohne dass wir hier jetzt, wie gesagt, das Arbeitsrecht nicht klären können. Dazu müssten wir die Richter fragen.
0: Der dritte Punkt war die freiwillige Rückzahlung. Wann ist die angebracht?
1: Ja, man wundert sich ja erstmal. Also, wer führt jetzt Kurzarbeit ein? Wer rechnet Kurzarbeit ab und geht am Ende, ich sage jetzt mal, nach zwölf Monaten zur Agentur für Arbeit und sagt, ich zahle euch das freiwillig zurück. Das erscheint für manchen, der uns hier zuhört, als, wer macht das? Ja, Lassen Sie uns mal auf die Arbeitgeber blicken, die zum Beispiel auch während der Kurzarbeit Förderungen in Anspruch nehmen. Das können staatliche Förderungen sein, das können EU-Fördermittel sein, das können aber auch andere Fördermittel sein. Und häufig steht in Förderrichtlinien drin, sie dürfen in dieser Zeit keine anderen Entgeltersatzleistungen in Anspruch genommen haben, da gehört das Kurzarbeitergeld dazu. Und deshalb gibt es durchaus Arbeitgeber, die sagen, ach, die Förderung ist aber attraktiver als das Kurzarbeitergeld, also zahlen wir freiwillig das Kurzarbeitergeld zurück und holen uns dann die Förderung wieder. Hier vielleicht auch noch, Sie gestatten mir das, der interessante Hinweis des GKV-Spitzenverbandes. Wer also freiwillig das Kurzarbeitergeld zurückzahlt, das eben rechtmäßig, wer Bescheid bewilligt wurde, bei dem bleibt der Anspruch auf Kurzarbeitergeld erhalten. Ja, das ist ganz interessant, der Anspruch bleibt erhalten, infolgedessen muss ich auch nichts zurückrechnen. Also ich zahle nun mein Kurzarbeitergeld freiwillig zurück, die Beitragsberechnung bleibt aber auf dem Niveau des Kurzarbeitergeldes, also ich nehme den Vorteil der beitragsrechtlichen Beurteilung hier sogar noch mit.
0: Hm. Spannend. Gibt es von Ihrer Seite noch Tipps, die Sie mitgeben würden zum Schluss?
1: Ja, also beim Kurzarbeitergeld ist eben auch immer wieder ganz wichtig, dass ich auch während des Prozesses an dem Thema dranbleibe. Denn wir haben ja während der Corona-Pandemie festgestellt, dass die Regelungen zum Kurzarbeitergeld ja auch sehr häufig angepasst. Wir haben, mittlerweile warten wir auf die vierte Verordnung zum Kurzarbeitergeld. Das sind eben viele Änderungen im laufenden Verfahren. Da kann man schon mal den Überblick verlieren. Gut, es ist immer wichtig, dass man sich rechtzeitig informiert. Ähm, bei der Agentur, bei aber auch äh, anderen Quellen, die man hat. Auch wir in der Lohnung gehalten haben immer wieder dieses Thema aufgegriffen und haben es auch immer wieder dargestellt. Aber man muss eben schauen, in welchem Zeitraum beziehe ich das Kurzarbeitergeld und wie waren die Regelungen in diesem Zeitraum? Nichtsdestotrotz möchte ich auch den Arbeitgebern einen Tipp geben, schrecken Sie nicht vor umfangreichen gesetzlichen Regelungen zurück. Also sprich, ach Gott, das ist vielleicht dann doch ein bisschen kompliziert, dann lassen wir es lieber. Nein, sondern nutzen Sie es. Es ist ja eine Entgeltersatzleistung, die der Gesetzgeber eingeführt hat, um die Mitarbeiter auch im Arbeitsleben zu halten und den Arbeitgebern die Fachkräfte auch zu sichern. Deshalb nicht davor zurückschrecken, wenn die Thematik mal schwierig wird, Dazu gibt es ja auch viele, die einen unterstützen und ähm, nutzen Sie das. Aber bleiben Sie eben informiert bei diesen Themengebieten. Das ist ganz wichtig, äh, damit man hier nicht gegebenenfalls äh, einem alten Sachstand hinterherläuft. Und schauen Sie auch immer bei den Quellen, bei denen Sie sich informieren. Ne? Also wie gesagt, wir als renommierte Fachzeitschrift am Markt, achten Sie darauf, dass man auch nicht alte Informationsquellen nutzt, denn gegebenenfalls wendet man eine Regelung an, die es schon seit fünf Jahren nicht mehr gibt.
0: Ja, also informiert bleiben, interessiert bleiben, am Ball bleiben. Das gilt bestimmt für vieles, aber auch fürs Kurzarbeitergeld. In der Tat. Herr Stier, herzlichen Dank für Ihren Input und für das Gespräch. Ich darf Ihnen danken. Wer die Zusammenfassung sich gerne als schriftlichen downloaden möchte, findet das auf hm.de unter Markus Stier oder unter dem Titel des Podcastes. Nochmal herzlichen Dank für Ihren Input, Herr Stier. Und Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor von euer Unternehmen.